0: willkommen zu Es wird einmal in der zweiten Episode zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. In der ersten Episode oder in der letzten Episode habe ich euch ein bisschen erzählt, wie mein Weg zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften war und was alles auch dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt da gelandet bin, was mich da bewegt hat in meinen 20ern. Und heute steigen wir nochmal ein bisschen tiefer ein. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, die Sonja Janzer und Timo Wanz, mit denen ich beiden wöchentlich zusammenarbeite. Und ähm, bevor ich, oder bevor sie sich vorstellen, bevor wir da tiefer einsteigen, noch mal kurz zu der Idee von Es wird einmal. Also in dem Podcast geht es ja darum, ähm, was hat es, oder was hat die Veränderung in uns und in uns, ähm, ja, aufzubrechen und uns zu verändern und neue innere Haltung einzunehmen. Was hat das damit zu tun, dass wir auch einen Wandel in der Welt brauchen? Und seit Mitte 20 habe ich dazu geforscht und super viele Fragezeichen auch gehabt. Und die Erkenntnis, es reicht nicht, wenn wir nur innerlich wachsen und uns gut auf unserem Meditationskissen eingerichtet haben, sondern in der Welt läuft vieles falsch. Und es ist total hilfreich, dass wir uns freier und lebendiger fühlen, indem sich auch äußere Strukturen ändern und Aber auch genau andersrum, wenn ähm, wir äußere Strukturen ändern wollen, dann ist es auch total wichtig, dass wir in uns die Spuren von der alten Kultur und von der alten Sozialisation einfach auch verändern. Ähm, ja, über diese oder um diese Zusammenhänge geht es hier und ähm, dazu lade ich immer wieder Menschen ein, die sich da auch Gedanken gemacht haben und ähm, gemeinsam wollen wir auf diesen Weg, der noch relativ neu ist, ähm, ja, aufbrechen und, und weitergehen. Und dazu herzlich willkommen, Sonja und Timo, zwei liebe Menschen aus ähm, ja, meinem beruflichen und auch meinem persönlichen Leben. Vielleicht wollt ihr euch erst mal vorstellen. Timo, hast du Lust, mit deiner Vorstellung zu beginnen?
1: Also bin ich bin Timo. Ich habe zusammen mit Michaela vor bald äh, dreieinhalb Jahren das Mycelium Ökosystem gegründet und ähm, genau, arbeite jetzt mit Sonja und Nadine auch viel zusammen unter anderem in der kommenden Lern- und Handlungsgemeinschaft, genau, und freue mich ähm, hier bei diesem Podcast Innerer Wandel und Äußerer Wandel und wieder das zusammenhängt da zu sein und wahrscheinlich eher zu der Fraktion Äußerer Wandel zu gehören hier. Und ich glaube, das freut mich hier heute, diese Qualität auch einzubringen.
0: Und Sonja, gehörst du auch zu der Fraktion Äußerer Wandel oder wie ist es bei dir und wer bist du?
2: Ja, genau. Ähm, ich bin Sonja Janzer. Ich war vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe lange als Sozialpädagogin in verschiedenen Feldern gearbeitet und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht und würde sagen, ich gehöre vielleicht ähm, eher zur Fraktion inneren Wandel, der aber für mich nicht vom äußeren Wandel zu trennen ist, weil das für mich ganz, ganz klar zusammengehört und habe vielleicht eher ein bisschen den Fokus auf die inneren Prozesse. Aber ähm, wie das alles zusammenhängt, da werden wir ja vielleicht auch gleich im Laufe des Gesprächs nochmal irgendwie hinkommen.
0: Ja, danke euch. In der letzten Episode habe ich schon ein bisschen erklärt, was gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist. Und wie ihr jetzt gehört habt, Timo ist einer der Menschen, der das Mycelium gegründet hat, ein Netzwerk für gemeinschaftsbasierte Unternehmen und Menschen, die gemeinschaftsbasierte Projekte in die Welt bringen. Timo, hast du Lust nochmal als Experte in ein paar Sätzen gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften zu erklären?
1: Ja, sehr gerne. Also gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften kommt ähm, ursprünglich von der Idee her aus der solidarischen Landwirtschaft und hat eben allgemeine Strukturelemente, die aber von der Landwirtschaft abgekoppelt werden können. Und das ist das, was... Ähm, was im Grunde die Expertise eben auch des Myceliums ist. Und was sind diese Strukturelemente? Es geht eben darum, dass ein Anbieter einer Leistung eines Gutes soziale und finanzielle Bedürfnisse zunächst mal für sich selbst ähm, klärt und diese Bedürfnisse dann mit der ne, entsprechenden Klarheit eben potenziellen Mitgliedern ähm, ja, erklärt, zugänglich macht. Und die dann für sich die Entscheidung treffen können, ob sie eben mit in finanzielle und soziale Verantwortung gehen können. Und konkret geht das eben so, dass ein Anbieter einer Leistung oder eine Anbieterin eben ihre Betriebskosten transparent macht und die Konsumentin eben einen Anteil dieser Betriebskosten übernehmen für ein Jahr. Und das hat konkret die Folge, dass auf der einen Seite ja, als Anbietern sozial und finanziell eben gut gehen kann und auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch eine Versorgungssicherheit hergestellt werden kann von ähm, Produkten und Dienstleistungen, die es sonst vielleicht am Markt oder vom Staat bereitgestellt nicht geben könnte. Und was, glaube ich, wenn man das so erklärt, schnell in den Fokus gerät, ist der Punkt Finanzielles und das ist auch ein super, wichtige, super wichtiger Punkt und wichtige Basis. Ähm, gleichzeitig äh, ist es mir aber wichtig zu betonen, dass gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften im Grunde ein Bildungsprogramm ist und zwar für die Anbieterinnen, dass sie eben lernen, äh, Verantwortung für Räume zu übernehmen, ähm, in denen sich Menschen eben entwickeln, äh, lernen, wie Ökonomie, wie Wirtschaft funktioniert in einem sehr weiten Sinne und ähm, ja. Und eben auch für sich selber und ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen. Das ist, glaube ich, in drei, vier Minuten gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften.
0: Ich habe noch zwei Rückfragen dazu. Und zwar, oder eine. Du hast eben angesprochen, dass das, ja, ihr euch vor dreieinhalb Jahren ungefähr auf den Weg gemacht habt. Als ihr euch auf den Weg gemacht habt, wie habt ihr da gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften verstanden? Und also ich weiß ja, und darüber werden wir gleich gemeinsam zu dritt sprechen, dass sich da super viel entwickelt hat. War dir das am Anfang so klar, so wo die Reise hingeht? Wie wichtig zum Beispiel Bedürfnisse sind, ob die wir gleich zu sprechen kommen? Oder kannst du so ein bisschen sagen, was die Ursprungsidee war, als ihr gesagt habt, okay, wir gründen hier was, wir gründen das Myzelium und das tun wir so. Was war damals eure Vision oder was wolltet ihr damit, wie wolltet ihr da gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, auf die Welt bringen und wie habt ihr das damals verstanden so?
1: Ich glaube, man muss verstehen, dass das Ganze kein gezielter und gesteuerter Prozess war. Also es war nicht so, dass wir an der Uni irgendwie an einem Innovationslab, Gründungslabor oder was der Geier was teilgenommen haben und uns vor unserem Business Canvas hingesetzt haben und begleitet wurden, sondern es ist im Wesentlichen passiert. Und ähm, ich glaube, wenn man herausfinden will, wie das Mycelium und das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften für uns als Methode entstanden ist, dann muss man eben verstehen, dass ähm, ich mit anderen so Leuten zusammen eine solidarische Landwirtschaft in Trier gegründet habe und dort eben in dieser Solawi dann als Wirtschaftssoziologe irgendwann mal gemerkt habe, Moment, diese Strukturelemente, die lassen sich übertragen. Und ähm, und gleichzeitig ist es so, dass in dieser Gründung dieser Solawi waren doch auch Punkte, wo ich immer gedacht hätte, hm, die hätte ich, die hätte ich jetzt so nicht nochmal neu gemacht, die hätte ich nochmal wiederholt. Und ähm, so kamen wir eigentlich relativ klar mit so einem Grundstruktur oder Grundkonstrukt raus mit bestimmten Annahmen, die wir ähm, ja die wir dort schon getroffen haben und die sich eigentlich bis heute durchziehen. Und das ist in unserem Fall beim Mycelium, dass wir eben diese Unternehmerin-Zentrierung haben. Also dass wir sagen, wir beginnen bei der Person, die die Räume hält, die das Unternehmen aufbaut und deren Vision und deren Bedürfnisse, die sind wirklich zentral für das gesamte Angebot. Und was wir natürlich dort schon klar hatten, ist, dass wir gesagt haben, die über diese Überschrift, Vision, Bedürfnisse ist super wichtig. Aber das, was dahinter steckt, hinter diesen Begriffen, hat sich halt über die Jahre und auch mit den Menschen, also zum Beispiel auch mit dir, Nadine, und auch mit Sonja, immer weiter verfeinert und ist in die Tiefe gegangen. Mhm. Ähm, da sind immer mehr Einflüsse dazugekommen, ähm, die eben aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Also beim Thema Vision und Bedürfnisse trifft sich zum Beispiel eine klassisch linke Perspektive, eine, vielleicht eine eher New-Work-Perspektive, also eher liberal, aber auch Naturverbindungselemente mittlerweile. Und das war früher, als es am Anfang nur Michaela und mich gab, deutlich weniger Einflüsse auf dieses Thema.
0: Ja, das macht, glaube ich, jetzt richtig vor Freude, da gleich ein bisschen tiefer einzusteigen. Sonja ist auch Mitglied und Teil des wichtiger Teil des Myceliums. Ähm, Sonja, als du von gemeinschaftsbasierten Wirtschaften gehört hast vor, ich glaube, ungefähr zwei Jahren ähm, und gesagt hast, ja, ich, das zieht mich, ich, ich komme dazu, was hat dich gezogen und begeistert, was hat dich gerufen und ja, einfach so ein bisschen dein Weg ins Mycelium.
2: was war da mh, das, was dich gerufen hat? Also mein Weg ins Mycelium, eigentlich habe ich tatsächlich ähm, schon ganz lange ähm, in Kategorien von gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ähm, gedacht. Ich habe tatsächlich ähm, in einer Tagebuchaufzeichnung, wo ich ähm, Anfang 20 war, also ungefähr vor 30 Jahren, ähm, schon was gefunden, wo ich irgendwie eine Vision hingeschrieben habe, dass ich mir wünsche, irgendwann mal ein Angebot zu machen, was sich jeder Mensch leisten kann. Und ähm, das war für mich tatsächlich ganz, ganz lange immer, ähm, wenn ich drüber nachgedacht habe, mich selbstständig zu machen, ähm, ein Störfaktor, dass ich nicht elitär sein wollte und dass ich wollte, dass Angebote ähm, tatsächlich für jeden irgendwie finanzierbar sind. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann aufs Mithilium gestoßen bin, hatte ich selber irgendwie für mich schon verschiedene Modelle im Kopf, die aber lange nicht so weit gehen. Und was mich total gerufen hat, war dann ähm, gemeinsam mit anderen Menschen irgendwie mich auf den Weg zu machen und ähm, das nicht alleine machen zu müssen, sondern eben auch genau, auch in, gerade in der Gründungsphase ähm, den Gemeinschaftsaspekt mit drin zu haben. Und ähm, da kann ich tatsächlich sagen, die Erwartungen und Wünsche sind weit übertroffen worden. Also, mir ist nochmal viel klarer geworden, wie dienlich und tragend wirklich in der Gründung, die eine ganz, ganz sensible und anstrengende Phase ist, auch die Gemeinschaft ist.
0: Ja, wir haben jetzt schon das Thema Bedürfnisse und Visionen. Und Sonja, du hast gerade nochmal erwähnt, wie herausfordernd die Zeit von der Gründung sein kann. Das haben wir jetzt alles so gehört. Also das betrifft eigentlich, oder das betrifft den Bereich innerer Wandel und Persönlichkeitsentwicklung und mit uns selbst in Kontakt zu gehen. Und inzwischen, also ich bin jetzt zwölf Jahre selbstständig, sage ich das, also empfinde ich das oder ist das so ein Resümee, dass alleine schon eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmen zu, zu gründen, eine Projektidee so in die Welt zu bringen, einfach schon super herausfordernd ist und auch ähm, eine super Rampe ist, wirklich tief in die Persönlichkeitsentwicklung einzusteigen, auch wenn die marktwirtschaftlich ist, weil da einfach so viele Dinge kommen, mit denen wir als Menschen, die Unternehmen und Projekte in die Welt bringen, konfrontiert sind. Sei es Existenzängste, sei es, dass wir einfach sichtbar sind, auf der Bühne sind und Menschen auch uns angreifen oder wir uns angreifbar machen oder einfach auch gut mit eigenen Ressourcen umzugehen und so weiter und so fort. Und im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften geht das Ganze aber noch mal tiefer und kommen noch mal andere Wunden und Punkte hoch. Und, aber vielleicht, bevor wir an die Wunden Punkte kommen, kommen wir vielleicht noch mal zu, einfach zu den Visionen und zu den Bedürfnissen. Ähm, Sonja, vielleicht bleiben wir noch mal einen Moment bei dir. Was würdest du sagen, warum ähm, hat der innere Wandel? ist der innere Wandel so groß geworden im gemeintagsbasierten Wirtschaften. Also das vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Timo hat das ein bisschen gesagt, also schon von Anfang an war klar, Bedürfnisse und Visionen sind wichtig, aber welches Tor da aufgeht und wie tief wir da mittlerweile gelandet sind, wie tief wir uns damit auseinandersetzen und was das auch alles mit uns macht, das war uns, glaube ich, also mir war das, als ich auf das Metilium 2019 zugegangen bin, auch nicht so klar. So. Und ähm, Sonja, was würdest du sagen, warum ist das so? Ich weiß nicht, ob die Frage zu allgemein ist. Wenn du einen anderen Impuls hast, kannst du auch gerne anders, ähm, ja, anders antworten, aber vielleicht hast du schon Ideen.
2: Genau, ich versuche mal die Frage zu beantworten. Ähm, du hast es ja eben schon angerissen, dass tatsächlich alleine Gründung schon ähm, unglaublich persönliche Themen triggert. Und ähm, in der Marktwirtschaft können wir uns ähm, trotzdem noch hinter ganz vielen Sachen verstecken. Ähm, da geht es ganz viel darum, einfach halt ähm, ein Produkt auf den Markt zu schmeißen und dann entsprechend Werbung zu machen, ähm, vielleicht auch Bedarfe zu produzieren, die gar nicht da sind. Das ist eben beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften anders. Da geht es tatsächlich darum, dass wir auch mit unseren Bedürfnissen ähm, sichtbar werden und ähm, dass wir unsere Vision, also das, was wir wirklich machen wollen und was wir in die Welt tragen wollen, für uns erstmal rauskristallisieren und damit dann aber auch ähm, in die Welt gehen. Und gleichzeitig ähm, sind wir alle aber marktwirtschaftlich sozialisiert und das beißt sich an ganz, ganz vielen Stellen. Wir haben alle gelernt oder verlernt, wirklich unsere Bedürfnisse erstmal sogar zu spüren. Also für viele Menschen ist es mega herausfordernd, ihre Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen, geschweige denn die tatsächlich zu kommunizieren und für die einzustehen. Und das bringt uns immer wieder an, an Wundepunkte, bringt uns in Kontakt mit ähm, erlernten Glaubenssätzen. Eine Sache, die, die ich relativ klassisch finde, ist, ähm, dass wir in einer Kultur leben, in der Arbeiten wehtun muss und ähm, dass das, was wir wirklich gerne machen und wo wir Freude dran haben, das in die Welt zu schenken, ähm, dass das eigentlich gar nicht so viel wert ist. Und ähm, genau den Weg zu gehen und zu sagen, das ist aber genau das, was ich machen möchte und äh, Davon möchte ich aber auch meinen Lebensunterhalt zu Unterhalt bestreiten, ist für viele maximal herausfordernd.
0: Ja, danke dir. Das war jetzt die perfekte Vorlage, wo ich, glaube ich, ja, gerne einfach noch mal von mir persönlich teilen würde. Und die Menschen, die jetzt schon den Podcast so ein bisschen hören oder mich auch kennen, ähm, wissen ja, dass ich in der Selbstständigkeit von Yoga seit zwölf Jahren gehört natürlich, oder habe ich mich auch super viel mit mir auseinandergesetzt an ganz vielen Punkten und ich habe aber das Gefühl, seitdem ich mich mit den also dass ich erstmal mich so richtig tief mit diesem schwierigen Punkt Bedürfnisse so wirklich tief auseinandergesetzt habe erst im Mycelium und dass da auch meine Wunden auch noch mal viel ähm, mehr hochkamen und ich kann das total bestätigen, was du gerade beschrieben hast, Sonja, so die Bedürfnisse wahrzunehmen, also dazu lädt dieser Prozess, den das Mycelium kreiert, hat total ein. Was sind deine Bedürfnisse als Mensch, der ein Projekt in die Welt bringt? Aber dann für sie einzustehen gegenüber anderen Menschen, gegenüber den Mitgliedern der eigenen Gemeinschaft, aber auch gegenüber Teams, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten, das war echt nochmal eine, ja, eine ganz große Nummer für mich und vielleicht eines der größten Lernfelder aus den letzten zwei, drei Jahren, und in mir kam damals wirklich, oder kam auch bis heute, aber es ist auf jeden Fall sanfter geworden, ähm, für mich war wirklich die Herausforderung, für mich einzustehen, für meine Bedürfnisse einzustehen und das Risiko einzugehen, dass ich dafür verlassen werde. Und das ist eine ganz alte Wunde, die wir, glaube ich, allgemein, äh, die, die im Kollektiv einfach ähm, ein großes Thema ist, aber die ich auch persönlich so erlebt habe als Kind. Also wenn ich, ich selbst bin, und, und laut bin und lebendig bin ähm, und Dinge brauche von anderen Menschen oder von der Welt, dann werde ich vielleicht verlassen und vielleicht sterbe ich dann sogar als Kind. Das war so tief in mir und das war vor allem auch zwischen mir und Timo ein Thema oder für mich, in unserer Beziehung war das ein Thema, dass ich da erfahren durfte, nein, Timo verlässt mich nicht als Kollege und als Teampartner, wenn ich sage, ich bin erschöpft, ich bin müde ich brauche dies und jenes äh, oder ich bin verletzt. Ähm, das war für mich total wertvoll, mit Timo die Erfahrung zu machen oder auch mit Dominik, der bestimmt auch hier nochmal auftaucht. Ähm, beide auf einer sehr engen beruflichen Ebene. Ähm, ich werde von einer männlichen Person nicht verlassen, wenn ich <lacht> lebendig bin, wenn ich emotional bin, wenn ich verletzlich bin und das war unglaublich heilsam. So. Und, ähm, ja, und ging einfach sehr tief. Und ähm, das war, das hätte ich nicht gedacht, als ich vor zwei, drei Jahren auf das Mycelium zugekommen bin und einfach, einfach in Anführungsstrichen meinen Yoga-Bereich gemeinschaftsbasiert aufbauen wollte. Das ist so tief, ähm, ja, so tief was mit mir macht und Wunden offensichtlich macht, ähm, die aber auch gleichzeitig die Rampe sind für wirklich gesunde Beziehungen, weil ich glaube, das ist ein Schlüssel. Also, oder das wissen wir alle: drei, zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen, die zu spüren, zu denen zu stehen. Auch wenn es Risiko bedeutet, ähm, das ist die Grundvoraussetzung für wirklich gesunde und gelingende Beziehungen. Und das ist ein großes Thema bei uns im Ezelium. Mhm. Timo, hast du gerade Gedanken dazu? Ansonsten hätte ich auch noch mal eine konkrete Frage in dem Bereich an dich. Aber vielleicht hast du auch gerade sonst was, was du teilen magst dazu.
1: Ja, ähm, ich glaube, was, was in mir gerade so passiert ist, ähm, dieses Thema zu den eigenen Bedürfnissen stehen als Unternehmerin im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften und was für ein großes Lernfeld das ist. Ähm, ich glaube, da möchte ich nochmal hin, weil gleichzeitig ist das ja auch ein großer Unterschied zum Unternehmertum am Markt, ne, wo du immer für das Ergebnis die Verantwortung trägst. Es ist egal, ähm, wie es entstanden ist, Hauptsache das Ergebnis ist perfekt. Und ähm, die Brutalität, die hinter dieser Annahme steht, ähm, das ist ja das, was wir versuchen eben aufzulösen und nicht mehr zu akzeptieren und gleichzeitig wahrzunehmen, dass, ähm, dass diese Form der Persönlichkeitsentwicklung halt auch nicht immer einfach ist. Ja? Und ähm, ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, den, ähm, den ich irgendwie stark machen will, es gibt einen Grund, warum es scheinbar so attraktiv ist, ähm, nur auf das Ergebnis oder nur auf einen Preis zu schielen. Weil man dann nämlich diese Auseinandersetzung mit sich selbst einfach rauslässt. Und eben, was du beschrieben hast, diese ganzen Wunden und so weiter, auf allen Seiten der Beteiligten scheinbar eben zuschüttet. Und scheinbar auch befriedet, also man, man, man macht das nicht auf, man guckt da nicht rein und es und geht vielleicht auch kurzfristig gut, aber bis zu dem Moment, wo eine Person halt eben so krass getriggert wird, dass eben nichts mehr zuschüttbar ist, wo einfach die Emotion übernimmt und nicht mehr der Kopf kontrolliert und ähm, weil man einfach in einem anderen Modus ist, ne? also Sonja nennt das so schön Überlebensmodus, <lacht> Was wir an der Stelle merken, ist halt, wie bedeutsam auch so äh, ideologische Grundannahmen von kapitalistischen Wirtschaften ist. Also insbesondere, dass irgendwie wir alle als rational handelnde Akteure unterwegs wären. Ja, und ein rational handelnder Akteur hat keine Gefühle, hat im Grunde auch keine äh, Bedürfnisse, die irgendwie über äh, Essen und Trinken hinausgehen. Ähm, und diese emotionale Ebene wird halt eben nicht betrachtet und ausgespart. Und das geht sind soweit, wenn man sagt, okay, ähm, unbewusst ne, nehmen wir diese e e eben nicht wahr, wir verschieben die irgendwie ins Private, also, ähm, aber in, in einem wirtschaftlichen Bereich hat das nichts zu suchen. Und äh, am Markt potenziell möglich, und man merkt auch, welche brutalen Eigenschaften Märkte also haben können. Ähm, aber es geht halt nicht mehr, wenn du sagst, wir wirtschaften auf Basis einer Gemeinschaft. In Gemeinschaften sind halt Emotionen ähm, zentral wichtig und nicht so, worüber man einfach so hinausgehen kann, weil sie eben aber wichtige Punkte für Menschen anzeigen. Ne? Und ähm, deswegen ist das ein großes Learning von mir eben, dass ähm, ich merke, dass wenn sich Emotionen zeigen, ähm, ähm, ja, ich eigentlich nicht mehr darüber hinweggehen möchte oder das verschieben möchte.
2: Ja, ich mag dich da nochmal ergänzen, Timo. Was ich also was was auch mit drin steckt: Die Marktwirtschaft funktioniert eben auch so, dass vermeintliche Bedürfnisse irgendwie geweckt werden, um den Konsum anzukoppeln. Und ähm, somit genau dazu beizutragen, dass die Welt nun mal ist, wie sie ist, währenddessen ähm, das attraktive und auch schön am gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist, auf die echten Bedürfnisse zurückzukommen und zu gucken, ähm, was braucht der Mensch denn wirklich, was brauche ich als Anbieterin wirklich, ähm, und ähm, damit sichtbar zu werden und eben dann nicht meine Bedürfnisse in meiner ähm, Erwerbsarbeit wegzupacken, um damit Geld zu verdienen ähm, und dann meine Bedürfnisse mit irgendeinem Konsum zuzukleistern, sondern ich kann einen Teil meiner Bedürfnisse und dem, was mich als Menschsein ausmacht, auch direkt in, in der Art und Weise, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene, verwirklichen. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ähm, sich immer wieder zeigt, dass tatsächlich, wenn wir ähm, in Gemeinschaften für unsere Bedürfnisse gehen und die transparent machen, dass die der Gemeinschaft dienen und dass das gar nicht nur für uns gut ist, sondern, ähm, um jetzt ein ganz, ganz kleines Beispiel zu nehmen, ähm, wenn wir in einer Gemeinschaft sind und ähm, ein einen Arbeitsprozess haben und eine Person sagt: Boah, ich bin gerade müde, ich brauche eine Pause und das ausspricht, ist es ganz oft so, dass es dann eine Resonanz gibt und tatsächlich andere nochmal nachspüren und merken: Ja, stimmt, genau das brauche ich eigentlich auch gerade. Und dass unser Glaubenssatz, ähm, wenn meine Bedürfnisse erfüllt werden, bedeutet, dass das Bedürfnisse von anderen nicht erfüllt werden, überhaupt nicht stimmt, sondern ähm, dass es, wenn Bedürfnisse Bedürf wirkliche Bedürfnisse gut erfüllt sind, es letztendlich allen und dem großen Ganzen dient.
0: Ja, das kann ich auch total bestätigen. So. Also so schwer es ist, sich verletzlich zu zeigen und sich wach zu zeigen oder erschöpft zu zeigen, weil das auch immer noch so ein Tabu ist. Ne? Also Timo, du hast das auch so ein bisschen angesprochen und diese marktwirtschaftliche Höher-Schneller-Weiter-Idee, äh, wir sind dann wertvoll, wenn wir leisten und wenn wir sprühen und, und so. Und sich an, Deswegen ist es aus so versch vielen verschiedenen Gründen so schwer, uns... Ähm, klein und bedürftig und, und müde und verletzlich zu zeigen. Und gleichzeitig, wenn wir das machen, das ist so ein Geschenk oft für die anderen, dass es eben kein Tabu mehr ist in diesem Raum und dass alle anderen sich auch verletzlich und müde und zu wenig oder zu viel fühlen dürfen. Ja, wir ich glaube, wir könnten da noch ewig weitersprechen zu diesem Bereich und vielleicht tun wir das an anderer Stelle auch noch mal. Ich würde jetzt gerne, da wir jetzt auch schon, glaube ich, ein bisschen sprechen, noch mal auf den, auch wenn wir es ein paar Mal schon angeschnitten haben, aber noch mal auf den äh, gesellschaftlichen Wandel noch vielleicht einen Blick oder noch mehr, mehr aus- ähm, oder mehr rüberhüpfen. Und ähm, wir können nicht alles, gerade in diesem Podcast, in dieser Folge teilen, ja, was, was an inneren Prozessen oder an Geschenken im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften so passiert. Ich würde noch mal kurz so ein bisschen zusammenfassen oder noch mal ein paar Elemente teilen. Also wir beschäftigen uns viel mit dem Thema Vision und damit auch mit dem, was macht uns lebendig? Wann, wann fühlen wir uns ähm, ja wirklich lebendig und in unserer Kraft? Und welches was ist eigentlich unsere Gabe und unser Geschenk, was wir in die Welt bringen wollen? Und alleine darüber könnte man eine extra Folge machen. Warum verändert das was in der Welt, wenn Menschen lebendig in die Welt gehen und äh, Gaben und Geschenke und das, was sie lebendig macht, in die Welt bringen? Dann eben haben wir das Thema Bedürfnisse angesprochen und in dem Zusammenhang auch die gesunde Beziehung. Und was würdet ihr sagen, warum... Verändern wir was in der Welt und auf struktureller Ebene? Ich weiß, die Frage ist jetzt super, super groß und allein darüber könnte man ewig sprechen, aber vielleicht habt ihr ein paar erste Assoziationen und Impulse. Warum verändert sich was in der Welt auf gesellschaftlicher und struktureller Ebene und eine Art Kult Kulturwandel, wenn Menschen anstatt zu funktionieren und in einem alten System zu funktionieren und ausgebrannt sind, in eigene Lebendigkeit kommen ihre eigenen Bedürfnisse anfangen, wahrzunehmen und dafür einzustehen und dadurch auch gesunde Beziehungen und Gemeinschaften in ihr Leben ziehen. Was hat das mit dem großen Wandel in der Welt zu tun? Ich weiß, große Frage. Und wir werden sie nicht abschließend beantworten. Kommen euch Impulse oder Ideen dazu? Und lasst euch ruhig einen Moment Zeit
2: ich mag mal anfangen, so also, als ich dir zugehört habe bei deiner Frage, ist bei mir sofort das Wort Paradigmenwechsel aufgetaucht. Also es macht tatsächlich einen großen Unterschied, wie wir auch anfangen, das Neue in die Welt zu bringen und ähm, in der, ich nenne es jetzt mal ein ähm, bisschen flapsig, Weltrettungsszene gibt es ganz oft so eine Haltung von, ähm, wir müssen jetzt maximal über unsere Grenzen gehen, und um möglichst schnell das Neue in die Welt zu bringen und die Welt zu retten. Und wenn wir aber unsere ähm, Bedürfnisse mit reinnehmen und uns ernst nehmen und auch anders mit uns ähm, und den Menschen, mit denen wir in Beziehung sind, umgehen, ähm, macht das einen Unterschied. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir eine Kultur, die ähm, die Erde letztendlich ausbeutet, nicht verändern können, indem wir anfangen, uns auszubeuten und über unsere Grenzen zu gehen, sondern alleine der Paradigmenwechsel ähm, mit Grenzen, auch unter unseren eigenen Begrenztheiten achtsam umzugehen, ähm, auch zyklisch zu denken, ähm, und eben nicht in, also auch, auch selber nicht in, in so einem ähm, Mantra des ewigen Wachstums ähm, reinzufallen, dass das ein Paradigmenwechsel ist und tatsächlich was verändert.
1: Ähm, jetzt kommt so ein bisschen der Soziologe wahrscheinlich wieder. Ich glaube, die Geschichte ist eben voll von diesen, ähm, eigene Bedürfnisse sind nicht so wichtig, da gucken wir jetzt nicht drauf, wenn die Revolution erfolgreich sind, machen wir das. Und das Problem dabei ist halt, dass dann im Grunde Persönlichkeiten und Führungspersönlichkeiten übernehmen, die tendenziell äh, auch nach der Revolution oder nach dem erfolgreichen Machtwechsel ähm, ähm, ja hierarchische, hierarchische, wenig auf Bedürfnisse achtende, äh, ja, Organisationsstrukturen aufbauen. Ja, und ähm, und dann wiederum viel reproduzieren, was man eigentlich hat überwinden wollen. Und ähm, da gibt es empirisch so viele Beispiele für. Und gleichzeitig ist das ähm, Stichwort Weltrettung, hat das halt immer auch ähm, was zum Verhältnis mit der Natur zu tun. Also weil wenn du nicht auf dich selber achtest, aber auch dir die selber nicht genug bist, dann suchst du halt häufig diese, diese Befriedigung im Außen und dieses Außen ist halt einmal soziale Beziehungen und äh, natürlich ähm, ja, die Beziehung äh, zur Umwelt, zur Natur, Mitwelt, wie auch immer wenn man das nennen möchte. Und es bleibt trotzdem zerstörerisch. Und deswegen ist das halt eben dieses Thema, eben auch auf sich selber zu achten, äh, wichtig und das kannst du halt eben nicht alleine also das, ähm, du kannst nicht alleine bei dir bleiben. <lacht> so ja, äh, Auch wenn man so denkt, so Yoga, Meditation, alles super wichtig. Wenn man vielleicht ein weniger auf westlichen Perspektive drauf guckt, ist, dass die, natürlich gab es da den Einsiedler in der Höhle, ja. aber die meisten haben das immer in Gemeinschaften praktiziert und dafür gibt es einen guten Grund. Ja, Also man kann eben viel besser in der Gemeinschaft sich weiterentwickeln, als wenn man das alleine tut. Und... Ähm, auch gerade, weil man eben angezeigt bekommt, wenn man Wege verlässt also, ne? und so. Ähm, und genau in diesem Sinne würde ich halt sagen, wenn du halt wirklich was ändern willst, dann ist es sowieso Rücksichtigung von Bedürfnissen äh, ja, wichtig. Und gleichzeitig ist es wichtig, das in Gemeinschaft zu tun und eben nicht alleine, weil du sonst nicht auf dem Weg bleiben kannst.
0: Also ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht oder auch die Resonanz bekommen. Ähm ja, an dem Moment, wo ich mich mit 23 auf diesen Weg gemacht habe, so okay, was macht mich denn lebendig und was ist denn mein Weg und wie will ich wirken in der Welt und wie will ich gestalten und wirken und was hat das eben und, und, wann, und wann fühlt es sich es lebendig an, habe ich immer wieder so viel Resonanz bekommen, dass Menschen einfach das spüren so wenn es mir gut geht oder wenn ich da wirklich auf meinem Weg bin, dass so ein, so ein Kribbeln und so ein Strahlen ähm, rüberkommt und ähm, ja, ich, ich bin gerade ein bisschen vorsichtig, um mich da nicht so auf die auf eine Bühne zu heben gerade, aber ich habe einfach gespürt, das macht was so mit Menschen. Also alleine dieser Moment, wo ich bei der Polizei aufgehört habe und fröhlich durch die Flure gehüpft bin und mein, ganzen Zeu mein ganzes Zeug in der Bereitschaftspolizei da abgegeben habe und ich war Für die Jüngeren war ich eine Irritation und für die Älteren, die haben gesagt, setz dich hin, was ist passiert? Warum willst du aufhören? Und wenn ich meine Geschichte geteilt habe, ähm, ja, waren zwei, drei dabei, die gesagt haben, ja, ich kann das verstehen und ich bin jetzt zu alt, um aufzuhören. Aber äh, ja, eigentlich <lacht> hätte ich mir das auch überlegen können an deiner Stelle. Und ähm, ich bin auch total davon überzeugt, wenn wir so ein Kribbeln und was Visionäres und Lebendigkeit ausstrahlen und gleichzeitig auch immer wieder uns, ja, auch, dass es herausfordernd ist und Verletzlichkeit einfach auch zeigen, dass es unglaublich viel mit unserem Umfeld macht. so Und wir denken ja oft, wenn wir so auf die ganzen Herausforderungen der Erde schauen, oh Gott, das ist kaum machbar oder wie sollen wir das noch hinkriegen? Und gleichzeitig ist es irgendwie auch der einzige Weg so oder ein ganz großes Potenzial, was wir haben, um, da bei uns zu bleiben und über unsere eigene, ja, über uns selbst einfach was in unserem Umfeld zu bewegen. Und in den regionalen Gemeinschaften, die wir gerade aufbauen hier in der Eifel, ist es, finde ich, auch total erlebbar und total spürbar, dass da über die Gemeinschaften Räume entstehen, eben die auf Haltung von Kooperation statt Konkurrenz, auf sicheren Räumen zu gestalten, und auf Wertschätzung basieren, dass das einfach was macht. Und wenn man sich drei Stunden bei der Solavi trifft und erlebt genau das, wie alle sich unterstützen, wie es lebendig ist, dann ist das ein unglaublich großes Geschenk. so. Und das wird wieder mitgetragen in die Familien. Und, und das geht nicht alleine. Das ist nicht nur der eine tolle Anbieter, die eine tolle Anbieterin, sondern das ist echt ein Gemeinschaftsding.
1: Ja, was ich an der Stelle wiederholen möchte, ist, glaube ich, ähm, dass ähm oder diesen Begriff nochmal ganz kurz reinwerfen mit der Unternehmertum als Care-Arbeit. Und das ist es im Wesentlichen. ne Also Care-Arbeit kannst du nur gut tun, wenn es dir selber gut geht. ja Und gleichzeitig ist es immer ein Prozess. ne Also sich um andere kümmern, heißt sich um sich selber kümmern. Und das ist nicht kein Zustand, den man jemals irgendwie erreicht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Ich ähm, glaube, das kann ich auch für mich sagen, ähm, natürlich lebe ich hier permanent auch Widersprüche. Ne? Also sagen, ähm, natürlich geht es mir nicht gut, natürlich gehe ich über meine Grenzen. Ähm, aber für mich persönlich ist es zum Beispiel wichtig, das einfach nicht zu heroisieren. Ja? Und zu so sagen, super, jetzt habe ich, hab ich die ganze Zeit bis 20 Uhr gearbeitet und da gibt es keine Alternative für. ja, ähm, Sondern... Ich glaube, es ist halt auch ein beständiges Schauen, wo sind Alternativen, wo ich, kann ich Dinge anders machen. Und das hat halt manchmal auch so diesen Grund, einfach mal wirklich guten Gewissens zu sagen, heute höre ich um zwei auf zu arbeiten, <lacht> weil das einfach wichtig ist. Ja? Ähm, genau, und trotzdem ist es gerade auch für uns, die in diesen Widersprüchen unterwegs sind oder diese Brücken bauen, tatsächlich selber nicht so leicht, immer in dieser, in dieser Haltung zu bleiben, und es, ähm, es zu schaffen. Und genau in diesen Momenten sind halt eben die Menschen in einer Gemeinschaft einfach wichtig, die einem helfen, darauf klarzukommen, dass der Widerspruch existiert, dass man jetzt auch jetzt da nicht wieder irgendwie versagt hat und wo es Lösungsmöglichkeiten gibt, die man selber nicht sieht.
0: Ich möchte zum Abschluss nochmal ein Bild teilen, was du mir gegeben hast, Sonja, und nochmal an der Stelle ähm ich habe eben die enge Beziehung mit Timo angesprochen, wo ich so viel lernen durfte. Und dass die Beziehung so entstehen konnte, <lacht> ist auch Sonja zu verdanken, Ja, wo ich mich immer hinwenden konnte, wenn ich überfordert war für meine eigenen Bedürfnisse und die Wunden, die damit zu tun haben, einzustehen. Und Sonja hat mir ähm, oder hat dieses Bild, ich hoffe, es ist okay, dass ich es teile, Sonja. Ansonsten kannst du auch gerne nochmal ergänzen. Was mir, was auch total hilfreich war für mich, in dieser tiefe den Aufbruch in das Neue wirklich zu akzeptieren und das ja einfach ähm, ruckelig ist. So. Und dieses Bild, was mir da immer total viel Kraft gibt, was ich bestimmt auch schon an der einen oder anderen Stelle im Podcast gelassen habe, ist, dass wir aufbrechen in ein neues Land, so mit dem, was wir gesellschaftlich und in uns verändern wollen. Und dafür da gibt es noch nicht breite Straßen und auch noch nicht tausend Vorbilder und tausend Gebäude. Ähm, die uns irgendwie eine Klarheit und eine Sicherheit geben, hier geht's lang und so musst du es machen, sondern es sind vielleicht ein paar kleine Pfade und vielleicht ist es auch mitten im Urwald und es ist noch nichts da. Und wenn wir, und wir greifen oft nach so einer Sicherheit und wollen eben aus dem Alten heraus, wie wir es kennen, die neuen Sachen festmeißeln. Und wenn wir aber so vorangehen und es nicht in uns, ja, und, und wir eben nicht mit innerer Veränderung auch mitgehen, dann ist es so leicht, das zu reproduzieren, indem wir sozialisiert worden sind. Also dieselben Dynamiken wieder zu reproduzieren. Timo hat es auch eben angesprochen. Und ich hatte auch Kontakt mit AktivistInnen, die Aktivismus betreiben und Neues im Außen schaffen wollen. Und das eben auch wieder mit einem höher, schneller, weiter. Und ich muss mich ausbeuten dafür. Und Sonja, oder im Kontakt mit Sonja, wurde es nochmal in mir so klar das, wir werden reproduzieren, auch wenn wir die tollsten Visionen im Außen kreieren wollen, die tollsten Strukturen, aber wenn wir das, das wie genauso machen, wie wir es gelernt haben, mit uns ausbeuten und so weiter, dann werden wir die alten, ja, die alten Dinge irgendwie reproduzieren und deswegen ist es so essentiell und so eine Schönheit drin, das Wie und den Weg dorthin schon anders zu erleben und uns anders dabei zu fühlen und anders zu handeln. Und das ist nicht immer leicht und wir fallen immer wieder zurück und wir beuten uns auch hier immer wieder aus. Aber ähm, grundsätzlich dem auch einen Fokus zu geben und nicht nach vorne zu rennen, sondern uns auch immer wieder Möglichkeiten geben, zu entschleunigen, zu feiern, Beziehungen in den Vordergrund zu stellen, wird was anders machen. Und an der Stelle will ich zwei Dinge noch nennen und dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Das eine ist, ihr habt jetzt ein bisschen auch einen Einblick in das Metilium bekommen, was wir da so machen und wir begleiten eben Menschen, die Projekte in die Welt bringen wollen, die Unternehmen gründen wollen, Projekte gründen wollen, dabei ähm, das zu tun. Und ihr habt gehört, es geht ganz viel dabei um, um uns selbst und wir können diese Prozesse auch begleiten. Ähm, auch dank Sonja, die da eine wichtige Rolle einnimmt. Und gleichzeitig geht es wirklich darum zu handeln, also wirklich konkret ähm, alles, was es braucht, um solche Projekte auch betriebswirtschaftlich, unternehmerisch aufzubauen, eben die Ressourcen zu bekommen. Da ist das Mezelium ganz, ganz wunderbar aufgestellt und da startet eben bald die neue Lern- und Handlungsgemeinschaft, die wir auch zu dritt machen werden. Das werde ich euch verlinken, da wird es auch noch einen eigenen Podcast zu geben, im Mycelium podcast den ich euch auch verlinken werde. Und äh, gleichzeitig, was ganz Neues, dass wir auch Menschen begleiten, die vielleicht nicht UnternehmerInnen sind, sondern die ähm, vielleicht auch selber angestellt sind in Unternehmen oder in Behörden und ihre, wir nennen das Felder, verändern wollen, die Regionen entwickeln wollen oder die in ihrem Unternehmen ähm, die gemeinschaftsbasierte Haltung, das gemeinschaftsbasierte Handeln reinbringen wollen, auch die können sich bei uns melden. Und da werdet ihr alle Links bekommen, an die ihr euch wenden könnt, wenn das für euch spannend klingt. Und ein letztes Element, Während wir hier gesprochen haben, kam mir noch mal, dass bestimmt einige Zuhörerinnen und Zuhörer selbst auf Fragen kommen und zögert nicht, mir Fragen zu schicken oder Gedanken zu schicken. Ich finde es total wertvoll, auf die auch einzugehen. Und ich möchte bald eine Gemeinschaft, eine Community um diesen Es-wird-einmal-Podcast gründen, wo wir regelmäßigen, möglich, regelmäßig Möglichkeiten haben, uns auch auszutauschen und tiefer zu gehen, und wenn ihr da, wenn das mit, mit euch was macht, wenn ihr da Resonanz habt, bitte schreibt mir das auch unbedingt, ähm, weil das würde mich noch mehr dazu treiben, dass es gebraucht wird und, und das auch wirklich zu initiieren. Also ja, meldet euch dazu gerne. Dieser Podcast lebt auch von eurer Resonanz. So, und jetzt äh, unsere letzte Frage. Was ist eure, euer persönlicher Wunsch oder eure persönliche Vision für den weiteren Aufbruch? Und das könnt ihr in Bezug auf euch persönlich beschreiben in Bezug auf eure Projekte oder auch auf die Gesamtgesellschaft, was euch gerade mehr zieht?
2: Meine Antwort ähm, kommt mir gerade ein bisschen klein vor und gleichzeitig irgendwie riesengroß, ähm, weil ich tatsächlich glaube, ähm, dass genau die Frage, wie wir den Wandel betreiben, ähm, schon ein großer Teil des Wandels ist. Also wenn wir unsere Art und Weise zu arbeiten, ähm, in Beziehungen zu gehen ähm, und aber auch unsere Art und Weise, wie wir mit, mit der Natur, mit unserer Mitwelt umgehen, wenn die verändert ist, ähm, ist eigentlich alles gewandelt. Und gleichzeitig heißt das natürlich, du also brauchst genau dafür aber auch wieder Strukturen, ähm, so, man könnte, könnte sagen, das Wie ist der Wandel und das Was ist der Wandel. so Und das braucht beides. Aber ich merke, meine Vision ist ganz klar, einfach anzufangen, den Wandel zu leben. Und einfach ist nicht einfach.
1: Ja, also was ich gerade an ganz vielen Stellen einfach wahrnehme, ist, dass... Ähm, Menschen auf der Suche nach möglichen Zukünften sind. Also ich nehme unsere Gesellschaft einfach wahr auf der Suche nach, äh, nach der Zukunft und dass es eben diese eine Vision eben die gesellschaftlich geteilt wird nicht gibt und äh, so gibt es ganz viele Zukünfte die irgendwie nebeneinander stehen und ähm, und dort habe ich halt, äh, glaube ich, sehr stark diesen Wunsch, nicht darüber zu diskutieren, also oder nicht alleine, was möglich ist, sondern es zu tun. Und über die praktische Umsetzung zu zeigen und so, dass es eben Realität ist. Und, ähm, und da möchte ich einfach ähm, mehr Beispiele schaffen, mehr Inspirationspunkte. Dass Zukunft eben gemacht wird, ähm, auf Basis von Bedürfnissen, nachhaltig und ökologisch, dass das wirklich alles geht, das wünsche ich mir ja.